0: Ce soir sur Campus Grenoble.
1: 90.8. Nous ferons ce qui est interdit. Nous irons ensemble à la buvette.
2: C'est l'apéro.
0: Phonie. L'exception radiophonie. L'apérophonie. De la culture. Mais de la musique Au shaker et à la cuillère. Campus Grenoble 90.8. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de Radio Grenoble Campus sur le 90.8 FM. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour cette apérophonie qui promet d'être exceptionnelle. Ce soir, c'est Laura et Marie au micro et on vous propose de mettre à l'honneur le festival des ouvertures exceptionnelles qui prendra place du 8 au 16 octobre sur le Courberia dans le quartier de. Ah du 6, au du, 6, 6 au <rire> euh, du 6 au 16 octobre, du 6 au 14 pardon, octobre, du 6 au 14 octobre, sur le Courberia, dans le quartier de Saint-Bruno. La compagnie Scalen organise la cinquième édition de ce festival, qui veut redonner vie aux boutiques fermées du quartier par un voyage au travers des arts entre eux, spectacles, concerts, expositions, ateliers, rencontres artistiques et culturelles. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir les organisateurs de cet événement Jérôme Delignerolles, coordinateur du festival, et Yutsi Erdos directrice artistique de la compagnie Scalen. Bonjour Jérôme, bonjour Youssi, nous bonjour. sommes ravis bonjour. de vous avoir avec nous. Pareillement, bonjour, bonjour.
2: <rire> On a parlé du fait que c'était la compagnie Scalen qui portait l'événement. Est-ce que vous pourriez nous, nous la présenter un peu cette compagnie et nous expliquer
1: votre, son, enfin, votre rôle dans celle-ci Alors, La compagnie Scalen, c'est une compagnie qui date un peu... Euh... 1994. Donc ça, ça commence à être une ancienne compagnie euh, de chorégraphie, en fait, danse contemporaine, portée par deux chorégraphes, euh, moi-même, Uti Erdos et Emmanuel Chabanis. Et on a fait beaucoup de créations euh, chorégraphiques. Mais à chaque fois, on a aussi été curieux d'aller euh, créer in situ dans des endroits, pas forcément euh, que des salles de spectacle. Et petit à petit, on a aussi euh, piloté plusieurs événements euh, type festival. Et la question s'est posée naturellement à nous... Euh, dans le quotidien, de se rendre compte qu'il y avait certains centres-villes qui étaient complètement désertifiés et où on ne trouvait aucune vie, c'est-à-dire pas de boutique mais aussi du coup pas de terrasse, du coup pas d'endroit pour échanger, du coup pas de, pas de lien non plus, des endroits un petit peu vides et ça pouvait se passer en territoire rural comme en territoire complètement citadin. Et un jour, en rentrant d'un festival, on s'est dit, mais pourquoi pas, à un moment, on pourrait rouvrir toutes ces boutiques, là, sur le Courberia. Regarde, c'est, c'est fou, quoi. Sur 200 mètres, il y avait un boutique fermé. Enfin, euh, Nous, on a connu le Courberia euh, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Et du coup, on s'est dit, mais avec tous les artistes qu'il y a derrière, qui vivent dans ce quartier-là, euh, ça pourrait vraiment avoir lieu. Et puis, bon, c'est resté un petit peu une idée, un peu comme une, un fantasme, une utopie, un truc un peu en l'air, pendant deux ans, deux, trois ans. Puis, euh, à la suite d'un échange avec différentes personnes, bah, c'est devenu concret, on s'est dit mais non. C'est possible, on va essayer, on va le faire. Et on a commencé une préfiguration à saint joire en valden et cinq villages. Et on a, la même année, en 2019, fait la première édition du festival à Grenoble, sur le Courbérien. Et on avait rouvert, à l'époque, trois boutiques. Et l'idée, c'est de rouvrir des boutiques, mais aussi de se mettre en partenariat avec des boutiques ouvertes. Voilà, donc ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ben, en effet, de chorégraphe, on est passé aussi à euh, fédérateur de compagnies d'artistes. Et euh, oui. l'idée, c'est que euh, nous, en tant qu'artistes, on, on peut aussi avoir des envies de se poser à des endroits avec d'autres artistes qui sont pas forcément que euh, euh, par copinage. Donc l'idée, c'est de sortir aussi de l'entre-soi euh, culturel et artistique mais et d'ouvrir. Donc on fait euh, chaque année, on lance un un appel à candidature. Et euh, voilà, donc c'est un peu euh, l'idée d'être artiste, mais pas tout seul.
2: D'ailleurs, c'est la cinquième édition de ce festival. Et comme vous nous avez dit, la toute première édition, il n'y avait que trois boutiques, c'est ça Donc vous avez dû voir une sacrée évolution. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Dans... Comment ça s'est développé tout seul euh,
1: Ça s'est développé euh, à la force du poignet. C'est-à-dire avec pas mal d'huile de coude et beaucoup de, d'envie et de volonté, et justement de, d'essayer de donner corps à cette utopie. On a eu euh, dès le départ plusieurs soutiens, euh, département métro, euh, villes de Grenoble. Et du coup, euh, et la première année, on avait même eu. Non, la deuxième année, on avait même eu la DRAC euh, sur euh, l'été culturel Prendre l'air. Euh, mais, euh, mais j'avoue que. Que cette dynamique, on, a, on s'est retrouvé à un moment à ouvrir 12 boutiques enfin, et c'était super parce que d'un coup on couvrait deux kilomètres et demi d'espace entre Castor et puis euh, euh, l'artisterie à Fontaine donc ça faisait vraiment un, un, un endroit hyper éclaté et enfin en tout cas euh, des propositions un peu sur tout le cours. Et c'est chouette, mais euh, en termes d'énergie, en termes de mobilisation d'équipe euh, et, en termes, euh, et la corrélation avec le budget, ça ne collait pas. Ce qui fait qu'à un moment, on s'est dit, bon, bah, il faut redimensionner. On ne peut pas rester sur une utopie et se dire, euh, c'est chouette si tout le monde participe, si on a plein d'équipes. À un moment, si on n'a pas le budget pour le faire, bah, on, le fait, on, on doit redimensionner. Donc, on a redimensionné. Et là, on s'est concentré sur la portion entre euh, Saint-Bruno et euh, le Vogue à Fontaine. Donc, on a réduit euh, et condensé un petit peu les propositions.
2: Vous parlez d'équipes justement, et euh, de quoi sont elles constituées ces équipes Artistes, bénévoles
3: Alors,
1: plus
2: euh,
3: ouverture exceptionnelle, c'est vraiment euh, un, des équipes en fait qui se qui se réunissent donc des équipes artistiques, des équipes euh, techniques, des équipes bénévoles, euh, des, des commerçants également qui, qui euh, voilà ensemble euh, organisent euh, le festival. Il y a, alors, chacun évidemment à sa place, mais euh, mais c'est vraiment un, un travail euh, de coopération. Que, qu'on mène à la fois pour le préparer et ensuite pendant les huit pendant les jours du festival. Alors, c'est pour ça que dans les boutiques, on a évidemment des boutiques vides qu'on, qu'on, qu'on investit et qu'on transforme en, en lieu de culture, mais il y a aussi euh, plusieurs commerçants qui sont en activité et qui, euh, et qui accueillent dans leur, dans leur espace euh, des, euh, des artistes euh, pendant le festival, parfois même pendant une semaine entière en résidence, qui leur font la place. Donc, c'est, c'est aussi ce, ce, ce mélange, en fait, qui... Euh, qui fait la réussite euh, du, du festival et c'est vrai qu'on a depuis euh, quelques années une équipe de bénévoles formidable qui euh, qui s'investit non seulement pendant l'événement mais aussi toute l'année pour euh, pour le préparer pour nous pour nous accompagner dans le la dans la fabrication de, d'un, d'un certain nombre de choses et, et qui, pendant le, le festival, le, le, sont présents pour, pour accueillir le public dans les boutiques, pour, pour distribuer des programmes, pour accompagner les artistes, etc. Et, et je pense que c'est aussi, finalement, leur festival. Et moi, je, je, enfin, je trouve ça extrêmement important qu'il y ait cette, ce partage avec, avec elle. Avec elle, non mais elle, les personnes bénévoles.
2: <rire> parce que du coup, genre, comment vous les avez trouvés en fait ces artistes En lançant des appels En partant à la rencontre Oui,
1: à la fois en partant à la rencontre, euh, mais aussi parce que, euh, bah, par exemple, Jérôme euh, a aussi euh, des gens qu'il connaît, qui sont autour, euh, et puis chaque euh, personne... Euh, Transmet l'information, donc euh, on ne fait pas un appel à projet, on on ouvre la porte en disant qui a envie de venir euh, faire ce festival et on lance en général euh, cette invitation euh, sur le mois de janvier. Et puis euh, les gens répondent et si c'est quelque chose, il faut forcément que ce soit adaptable sur ce type d'espace et que ça ait un lien avec la thématique qui cette année est euh, l'invitation. Et après, je rebondis quand même sur cette histoire de, de festival, c'est protéiforme. Donc il est protéiforme, il y a des artistes qui font des spectacles, il y a des artistes qui font des ateliers, il y a des gens qui font euh, avec d'autres c'est-à-dire qui, qui mixent, qui, font, qui créent des, des temps de rencontres. Et en fait, il y a des choses qui se fabriquent auxquelles le public peut participer, mais il y a des choses auxquelles il peut juste regarder ou juste euh, s'imprégner. Et ce qui est fabuleux, c'est que ces bénévoles, justement, ben, ils sont à la croisée de, de cet endroit-là. Et, et à la fois, ils participent, à la fois, ils aident, à la fois, ils... Enfin, c'est, c'est un peu cette porosité euh, qu'on essaye de trouver avec les habitants. Donc on, on parle souvent de bénévoles, et je trouve que c'est, c'est les reconnaître leur euh, implication. Mais, mais en fait, c'est aussi comment les habitants y, y rentrent dans les histoires artistiques.
2: D'ailleurs, on y reviendra plus tard pour ouais, les habitants.
3: Juste pour revenir juste sur les artistes, compléter un tout petit peu, dire qu'il y a, il y a quand même aussi, euh, au fil des années, maintenant, des artistes qui attendent euh, ouverture exceptionnelle et qui, qui, eux-mêmes, proposent des choses avant même qu'on ait fait euh, des appels à, à, à participation. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a quand même un esprit euh, de ce festival euh, avec la particularité des boutiques, avec cet état d'esprit de, de travailler ensemble, de faire ensemble, entre équipes, avec, avec les habitants, comme, comme vient de le dire Youtsi. Et du coup, euh, maintenant, on a, on a quand même aussi des artistes qui, qui n'attendent pas et nous disent, moi, l'année prochaine, j'aurai un truc à vous proposer. Et, et du coup, c'est ce qui se passe. Donc, il y a cette, euh, il y a cette envie-là, maintenant, qui, qui, qui est installée et qui est, et qui est chouette.
0: C'est vrai. Euh, je voudrais revenir sur le, le lieu où va se dérouler le, le festival. Donc Il aura lieu sur le Courberia, à Grenoble. C'est un lieu qui est quand même particulier. Euh, vous parlez, euh, notamment, euh, d'apporter un éclairage vivant et contemporain sur ces lieux abandonnés. Est-ce que... Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu la démarche vis-à-vis de ce ce quartier en particulier
3: Alors, en fait, le cours Beria, c'est un un lieu qui a connu connu des heures florissantes euh, quand quand la société à Raymond euh, était était très active sur ce cours-là. Et puis ça, c'est donc euh, progressivement, il euh, y a, a eu un abandon de, de l'activité euh, ouvrière, en fait, puisque a, les, les usines sont parties. Et, euh, et puis il y a eu aussi, euh, évidemment, euh, progressivement, les habitants ont changé. Et, et ce, ce, c'est devenu un, un espace où on, où on passe euh, et où on habite, mais, mais où, en fait, on ne s'arrête pas forcément, où on ne prend pas forcément le temps de... de voilà, de vivre le, le moment de, de, du passage que l'on a sur ce cours. Euh, alors, un peu plus loin, au, au bout, il y a quand même Saint-Bruno, qui est un lieu où on, où, qui, est, qui est plus vivant, <rire> sous plein d'aspects, euh, mais qui est quand même un, un lieu super pour croiser, rencontrer et partager avec, avec d'autres personnes. Alors, donc, c'est un peu transformer tout ça et, et, et créer des, des, des espaces de rencontre, des espaces de... de où, où on s'arrête et où on voilà où on prend le temps euh, et donc je crois que c'est cette c'est ça le, le, l'idée de de, de de faire évoluer en fait le, le, à, pendant l'instant du festival de faire évoluer le courbéria et c'est de lui redonner en fait aussi euh, progressivement le, le de la dynamique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des boutiques qui réouvrent, euh, Heureusement, euh, depuis quelques années, il y, a des, il y a des nouveaux commerçants qui s'installent et, euh, et c'est aussi ça euh, l'idée en fait, hein. c'est pas, c'est pas de, de, que les boutiques elles restent tout le temps fermées et que du coup euh, on, on, on en fasse euh, des lieux éphémères, c'est qu'il y a, y a une, l'envie d'une, d'une vie qui foisonne et qui, euh, qui se renouvelle aussi et, et, et c'est, cette, c'est, c'est ce qu'on essaye de montrer. Et c'est
2: pour cette raison que la participation des habitants est aussi importante. Je voulais justement revenir sur ça, parler du lien entre les habitants et les artistes, quel accueil de leur part, en quoi ils jouent un rôle clé en fait dans dans ce festival
1: Alors cette année et l'année dernière, on a travaillé sur le thème de l'hospitalité. On était l'année dernière justement sur ce thème-là que Moïse Touré avec la compagnie Les Inachevés, qui était associée euh, sur euh, le festival, a impulsé. Et ça a donné lieu justement à ce questionnement mutuel, euh, comment les artistes accueillent, comment le, les habitants accueillent, comment les commerçants accueillent. Donc il y a eu cette réflexion-là qui a été partagée. Et cette année, on a décliné cette hospitalité sur le thème de l'invitation. Donc c'est comment on invite. Donc En fait, à un moment donné, c'est comment on se pose finalement les mêmes questions, d'où qu'on soit, artistes, habitants, commerçants, euh, passants euh, euh, et comment, euh, comment le regard ne s'évite pas forcément Parce qu'en fait, on a vraiment ce truc de, d'éviter les regards constamment. Le temps d'ouverture exceptionnelle, notre objectif, premier, dès la première édition, c'était d'amener un climat de village. C'était que tout le monde pouvait être dehors, dedans, et que ce soit normal, que, y ait pas de, que ce ne soit pas un problème, qu'il n'y ait aucun souci en soi. Et, et du coup, euh, d'accepter les regards. Donc, le regard de l'autre, mais aussi de donner son regard et comment tu croises les gens. Donc, cette, euh, cet endroit de rencontre, il est, il est important parce qu'il il permet un pas de côté. Quand tu vois un artiste, nous, on a une boutique aussi à l'année, euh, Courberia. Quand il passe euh, les passants devant la boutique et qui voit quelqu'un en train de répéter en théâtre, en danse ou en clown ou en musique, euh, souvent, il y a un petit moment de surprise. Quoi. Il y a un petit moment de dire, mais qu'est-ce que ça fait dans la ville et eh ben, ça permet peut-être de faire un pas de côté à un moment et de se dire, ben, il se passe des choses. Il y a des moments, on est focalisé sur nos, notre quotidien, sur des choses qui sont des préoccupations, certes. Mais, mais par moments, d'être interpellé d'une autre manière. Et puis, au-delà de cette interpellation, de travailler la question de l'artiste, parce que sa création en boutique... Elle, elle est forcément légèrement euh, modifiée, parce que tu as ce passage constant des gens. Euh, donc, c'est toi qui choisis d'ouvrir ou de fermer la porte. Et il euh, y a cette interaction qui est assez intéressante, qui permet aussi de, 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 sentir, euh, de se sentir dans le monde et de ne pas, euh, pas avoir uniquement cette vision de l'artiste sur scène, euh, le fils de Dieu. Quoi. enfin.
0: Il ouais, y, y a les notions d'ac- d'accessibilité, d'inclusivité, d'espace public. Euh, et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça dit euh, plus généralement, vous avez commencé à en parler, mais de, la, de, la, de votre euh, euh, création, votre démarche dans la création artistique, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous retravaillez avec la compagnie Scalen euh, dans d'autres projets au cours de, de l'année Ah oui,
1: on est, on est souvent sur des propositions, euh, en tout cas notamment sur euh, les dernières euh, créations et puis même depuis euh, assez souvent... On a souvent eu des regards extérieurs et souvent euh, proposé des choses. Par exemple, quand on, on travaille sur la création euh, à Toulouse, on est dans un endroit qui n'est pas dédié spécialement à, à la danse. Euh, et cette interaction avec euh, le monde, elle me paraît euh, riche parce que elle, euh, euh, c'est un, c'est un, un, un flux, enfin, c'est, quelque chose qu'on, c'est un échange qu'on, qu'on crée avec euh, les gens qui sont là. Euh, et qui, qui fait qu'on on remplit, on se remplit de, de cet échange, c'est mutuel. En fait, j'ai, j'ai du mal à ne pas évoquer, euh, là on est sur une pièce qui, qui travaille sur l'énergie, et on, on est en train de, de réfléchir là-dessus, c'est quelle énergie on, on donne les uns aux autres comment, comment on communique notre énergie les uns aux autres euh, Parfois on donne la mauvaise énergie bah, c'est, voilà, et on le sent, on le sait enfin, c'est, c'est radical tout de suite tu sens si la, l'énergie de la personne en face elle est bonne ou elle est mauvaise c'est bien qu'elle existe et du coup euh, en tant qu'artiste quand tu travailles au, au contact euh, c'est que tu acceptes aussi d'avoir cet échange d'énergie donc ça demande un peu d'humilité aussi enfin, tu, tu, sors de, tu descends un peu de ton piédestal euh, et c'est normal enfin, il n'y en a pas de piédestal euh, donc c'est juste tu crées et, et ça voilà c'est une, une sorte de soupe Enfin, pas une soupe, mais une sorte de de mix et d'énergie qui qui s'échange, quoi.
3: En fait, juste pour dire que la, la, la façon aussi de, d'être en lien dans la création avec, les, avec les, les habitants, c'est déjà ne serait-ce que d'aller en bas de chez eux, en fait. Et ça met déjà dans une posture euh, voilà, d'humilité, mais, mais, de, mais aussi d'ouverture. On n'a plus la protection du plateau et, et de la salle et, et même des, des, des lumières qui euh, mettent à distance le public. Là, on est, on, c'est, c'est dans l'autre sens, finalement, parce que... Les habitants ils sont là toute l'année, les artistes ils sont là pendant une semaine ou deux et donc ça, ça, ça te met tout de suite dans une, dans une position de, de, de rencontre et donc ça transforme déjà la façon dont tu regardes et dont tu, même dont tu montres. Euh, donc, cette transformation elle est, elle est automatique en fait dans, dans, dans l'esprit de ces lieux qui qui plus est sont des petits espaces parce que c'est des, c'est des boutiques qui sont quand même relativement étroites donc de toute façon il y a 20, 30 personnes, 50 personnes voire même pour certains, deux, trois, hein, c'est, s'il y a des propositions qui sont dans l'intime, dans, dans, dans et eh bien du, voilà, du coup, il y, a, il y a un endroit qui est, qui est du partage euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, personnel que, que, dans, que, que sur un grand plateau.
2: Vous nous aviez parlé au tout début de difficultés, par exemple, dans l'occupation de, de l'espace. Est-ce que vous en aviez eu d'autres, des difficultés par, dans, dans la réalisation du projet qui vous viennent à l'esprit
1: euh... Oui, des difficultés, euh, je veux dire, euh, c'est pour ça, là, on, est, on est sur un mode d'hésitation, on ne sait pas par laquelle commencer. <rire> non, il y a une grosse difficulté, euh, c'est la temporalité des choses. C'est qu'en fait, euh, on demande à des propriétaires ou des bailleurs sociaux de nous prêter une boutique, pas de la louer, de nous la prêter. Et dans ce temps de prêt, eh ben, on essaye de... de Voilà, c'est dans ce temps de de près. Nous, en fait, on on va mettre en valeur cette boutique par l'action artistique. Euh, Ça veut dire que euh, bah, elle est visible, cette boutique, donc ils ont quand même un avantage à nous la laisser. Bien souvent, on se retrouve à faire de la veille parce qu'il se trouve que quand on récupère la boutique, bah, on se retrouve... euh, Ah bah tiens, il y a une fuite. Ah bah attends, euh, là, il y a un truc qui marche pas. Ah bah... Et donc, finalement, on se retrouve souvent à faire de la veille. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on n'arrive pas à avoir de réponse. On a un festival au mois de octobre, les réponses, on les a parfois en septembre. Donc, c'est un peu compliqué pour les compagnies de se projeter sur des projets un peu cossus. Donc, on est quand même souvent obligé euh, aussi de, d'avoir des projets qui sont adaptables rapidement. Et c'est vrai que ça pose cette contrainte-là. On ne peut pas se projeter vraiment sur un truc avec une belle occupation qui aurait pris six mois. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est un problème-problème. C'est... Euh... C'est cette, euh, et puis cette enquête euh, pour euh, trouver le propriétaire par le fils, le neveu, mmh. ça c'est vraiment quelque chose de compliqué, puis de faire comprendre aux gens que, euh, oui, certes, on ne va pas vous, vous donner un loyer euh, pendant 15 jours, mais en même temps, euh, bah, il va se passer quelque chose dans votre boutique, peut-être quelqu'un va euh, aller la voir, et, et peut-être que aussi ça va donner une petite étincelle à d'autres, à d'autres gens pour se dire, bah, tiens, ce quartier, en fait, il peut être sympa. Il est déjà sympa, hein, je dis pas. Hein. Franchement, Courberia, Saint-Bruno, tout ça, j'adore. Hein. Mm. Bah Super, merci beaucoup. Nous allons
2: maintenant faire une courte pause musicale en écoutant justement un extrait du groupe Katoum, Oni, qui sera là justement le vendredi 6 octobre au festival. <rire>
1: Table. <rire> non, <rire> tu sais pourquoi? Parce que j'arrive pas à
3: faire marcher. <rire> Puis des fois, je leur je leur potence à des belles choses parce
1: qu'avec toutes les, enfin, les vidéos que tu, tu tires et tout, mais j'ai l'impression que ça coupe peut-être un peu le monde.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus sur le 90.8 à Grenoble. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Delignerolles et Youtsi Erdos pour nous parler du festival Ouverture Exceptionnelle qui aura lieu du 6 au 14 octobre. On vient d'écouter le groupe Katoum qui jouera à l'inauguration ce 6 octobre à 18h, suivi euh, d'un extrait qui est proposé par la Compagnie des des Gentils qui euh, ouvriront MOMI leur musée des objets merveilleux et indispensables euh, pour l'éternité de midi à 22h, le vendredi 13 et le samedi 14 octobre. Est-ce que vous, vous avez des événements sur lesquels vous voulez mettre la lumière en particulier
1: c'est toujours difficile, hein. c'est comme quand on demande euh, à quelqu'un qui a trois enfants lequel il préfère, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, non, euh, moi, il n'y a pas... Franchement, tout, tout est, est tellement euh, différent euh, les uns des autres que je pense que l'intérêt, c'est justement d'aller piocher, d'aller euh, chercher euh, et puis de se laisser surprendre parce que finalement, vous avez très peu de risques. Déjà, un, c'est pas payant ou à prix libre. Et deux, euh, c'est souvent des choses courtes et quand c'est des choses longues, euh, voilà. Après, moi, j'avoue, prêchant pour la paroisse de la danse contemporaine, qui quand même euh, n'a pas un public euh, absolument euh, euh, délirant tout le temps, euh, j'avoue qu'on a quand même euh, une proposition euh, de Mathieu Hérault avec la compagnie Hérault qui fait euh, un concert dansé samedi 7 à 19h30 euh, au 138. Et alors, euh, il se trouve que Mathieu Hérault a ouvert une boutique à l'année à Saint-Etienne. Donc lui, il a une boutique qui s'appelle Le Magasin qui est à saint étienne dans laquelle il crée tout le temps. Donc ça a vraiment du sens de, de, d'aller voir cette, cette proposition-là, d'autant qu'on on continuera à 20h30 par une discussion autour de la thématique « Qu'est-ce que ça veut dire de créer en boutique ?» Donc voilà, il y a Mathieu, et Mathieu, euh, bah, on se connaît depuis euh, très très longtemps, c'est quelqu'un qui a dansé chez Galota, enfin, je veux dire, en même temps, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a aussi, euh, dans ces petits endroits-là, c'est pas juste euh, euh, une catégorie d'artistes, c'est toutes les catégories d'artistes, il y a des des artistes euh, très très, euh, émergents. Euh, par exemple, Ring Ring euh, Dayal, euh, Elizabeth Walton, euh, c'est une artiste très émergente, c'est son premier, euh, sa première proposition. Et puis à côté de ça, on a quelqu'un comme Mathieu qui a de l'expérience. Qui a... Voilà, donc c'est...
3: Voilà. Ce qui est aussi euh, quand même euh, la particularité du festival, c'est qu'il y a évidemment des, des, des performances, des, des rendez-vous spectacles qui sont euh, tout le long de, du, du festival. Mais il y a aussi ces boutiques qui sont ouvertes t- plus ou moins toute la journée ou tout l'après-midi. Et là, c'est des lieux où il se passe tout le temps quelque chose. Donc, il n'y a pas, y a pas un, 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 un horaire ou un événement particulier. C'est, c'est des boutiques euh, donc, qui sont euh, euh, transformées et, et par, les, par les artistes qui les, qui les occupent et qui, euh, en fait, euh, vont faire des propositions euh, d'ateliers, de, de, de petits spectacles en continu, en quelque sorte. Donc, y a, et puis, par ailleurs, sur le cours, il y a aussi euh, des grands visuels qu'on accroche qui sont des, qui sont des, des reproductions de, de, d'images d'artistes et, et, de, et de textes. Donc il y a aussi à voir et, et, à, et à entendre en permanence, euh, indépendamment des, des, des grands événements, euh, qui d'ailleurs... Euh sont aussi donc par l'inauguration qu'on évoquait euh, tout à l'heure euh, donc, euh, ce vendredi à, qui commence à 18h avec le concert de Catou, mais qui se termine aussi par un grand final euh, le samedi 14 euh, à la Salle Noire avec, euh, avec euh, bah, des surprises euh, concoctées par les, par les équipes du, du, du festival et puis un, un, bal, euh, un bal faro. 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 Faro du
1: Brésil Oui, c'est un bal brésil ah, mm-hmm. ça, ça très mm-hmm. joyeux.
3: Mm-hmm. Puis
2: c'est vrai qu'il y a plein d'ateliers aussi participatifs. Donc euh, je pensais là à la compagnie des Inachevés qui vont proposer de mettre en texte des voix. Donc ça peut être vraiment quelque chose euh, qui invite les gens les, les, à participer. En tout cas, toute la programmation est sur votre site internet euh, ouvertureexceptionnelle.com donc euh, nous vous invitons à aller, euh, à aller voir. Pour revenir aux questions, euh, je voulais savoir si certains artistes revenaient euh, d'année en année du coup Vous nous aviez un petit peu
1: répondu. Oui, oui, oui. Alors nous avons... Euh les Productions du Bazar, qui est un pilier de ce festival, c'est une équipe euh, multiple. Il y a des musiciens, euh, un dessinateur, une photographe vidéaste. Et en fait, ensemble, ils ont euh, développé depuis euh, ces cinq années, ils étaient là à la première, ils ont toujours été là. Hein. Euh, ils ont développé un travail euh, qu'ils ont appelé cette année « Le voyage au coin de rue qui vraiment proposent à la fois, tu viens, tu es autour de la table, et eux sont en train de jouer de la musique, et si tu veux, tu prends un instrument, tu chantes, tu joues avec eux, tu prends un crayon, tu dessines, tu vas faire une photo, tu fais une interview. C'est un moment, justement, ça fait partie des boutiques dont, dont parlait Jérôme, qui, qui sont ouvertes en continu et qui proposent une expérience artistique, en fait plus que euh, d'aller euh, voir un spectacle, c'est vraiment, euh, tu rentres dedans. Après, ce n'est pas une ambition de, vous, de former les gens euh, à devenir euh, musicien, dessinateur, mais c'est, c'est juste une envie de partage.
3: On a, on a aussi euh, l'Iris Strada, qui, qui a, a déjà fait plusieurs interventions sur ouverture Exceptionnelle, parfois juste le temps d'un concert, parfois le temps d'un atelier, et qui là, cette année, euh, a eu envie de s'installer justement euh, dans une sorte de boutique, euh, donc elle va être dans un dojo, euh, donc qui, qui, ça va être assez, donc là pour le coup c'est une sorte de boutique ouverte, euh, mais dans une proposition, alors je ne voudrais pas trop euh, révéler parce que c'est un peu surprise, mais il y a, y, a, y a plein de petits créneaux à réserver et donc c'est un, c'est un groupe de musique euh, en, en acoustique et le, voilà, le, le spectacle s'appelle Camerata Oscurata. Je c'est ça. Oscuro. Camara Oscura. Camara Oscura, voilà. Donc je ne parle pas bien brésilien, mais je ne parle pas bien non plus italien. Et non. <rire> mais en tout cas, ça, tout est dans le titre. Et donc ça, ça va être aussi. Euh, c'est avec plaisir qu'on les, qu'on les accueille pour qu'elles puissent développer une proposition cette fois. Euh, un, peu plus, euh, un peu plus dans la, dans la durée.
1: Bah après, il y a aussi euh, Coréissance qui revient. Il y a aussi euh, alors Colette euh, Priou avec sa compagnie. Justement, euh, je voulais un petit peu en parler parce qu'il euh, y a eu un petit, un, un, un petit couac. Euh, on devait faire une proposition, euh, Colette voulait faire une proposition avec des amateurs, comme on l'a fait l'année dernière et celle d'avant. Et il se trouve que cette année, ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Et en fait, vous allez avoir à la place un super duo avec euh, Baïa au hasard, et un danseur de hip-hop. Baya, c'est une danseuse qui est en fauteuil. Et donc ça, ça aura lieu sur la place Saint-Bruno, et c'est un fabuleux duo hip-hop, danse contemporaine, intégration, enfin tout... Non, c'est... Voilà, donc on n'y perd pas du tout au change, et on remercie euh, voilà, ces artistes qui, sont, qui savent toujours rebondir.
3: Et puis alors, également, dans les, dans les, euh, cette fois, dans les partenaires qui, qui, qui nous soutiennent depuis le, le début et qui ont des propositions à un festival, c'est le TMG euh, qui euh, donc a, a, a toujours mis dans son programme pendant euh, Ouverture Exceptionnelle euh, un spectacle qui, qui du coup euh, se, se, se retrouve aussi dans notre programme et, et qui euh, également euh, nous aide à, à proposer d'autres, d'autres ateliers d'autres euh, propositions artistiques avec les compagnies qui sont en, en résidence euh, au TMG, donc là c'est la, c'est la compagnie Les Gentils qui, euh, qui euh, du coup investit euh, le lieu euh, rue Abbé Grégoire, avec, avec euh, plusieurs propositions assez, assez, euh, assez drôles et, et qui, qui valent la peine d'être, d'être euh, comment, vécues. Et puis euh, la compagnie Les Veilleurs également, qui propose des échauffements. Voilà, donc on a, ce, on a aussi ce, ce lien qui, qui, chaque année, se, se retrouve et qui nous fait bien plaisir.
0: Et on a vu du coup qu'il y avait plusieurs la pluralité des, des thèmes abordés qui va de euh, la parole féminine à des, des, des performances plus engagées au niveau de l'écologie. On se demandait si c'était quelque chose que, euh, dont vous réfléchissiez aussi. Est-ce que vous prenez en, en compte les, les combats portés par les différentes euh, compagnies euh, Est-ce qu'il y a un thème qui se dégage de chaque euh, édition euh, en particulier euh, voilà. Oui, en effet, on
1: a des thèmes euh, qui se dégagent. Cette année, en effet, c'est l'invitation, mais euh, l'invitation, chacun l'a traité à sa manière. Donc, euh, nous, on fait une proposition de thème et ensuite, euh, chaque équipe le, le, le porte euh, de la manière qui lui convient. On a en effet plusieurs euh, propositions autour de la femme. Euh, et oui, bien sûr qu'on porte, euh, on est d'accord, <rire> bien sûr qu'on porte euh, aussi ces réflexions. C'est aussi des espaces euh, pour partager des réflexions euh, sur un mode autre que euh, de faire des, des débats contradictoires euh, en controverse les uns par rapport au, face aux autres. Donc c'est aussi peut-être un temps pour, euh, pour regarder autrement, pour souligner des choses autrement, pour, euh, voilà, pour euh, proposer des choses... Euh, Moi, je pense que le rôle de de l'artiste à cet endroit-là, dans la rue, dans un espace qui n'est ni dedans ni dehors, qui peut être une boutique, un extérieur, avec des habitants qui ont envie aussi de s'emparer des choses et qui, parfois, perçoivent les choses mieux sous ce prisme-là que que parfois sur des grands débats, je ne sais pas. Enfin, bon, en tout cas, oui, on on est à fond.
2: Et euh, dans votre donc, programmation, vous nous parlez donc d'un partage à travers l'art. Et euh, je voulais savoir pour vous en quoi justement l'art permet-il de rassembler, de créer un moment de partage et surtout d'exprimer finalement des, des messages pour euh, ces artistes
3: Ça c'est une, une grande question. Ah oui euh, non, mais, Enfin une grande question, une question profonde. Euh, je pense que le, la, les, l'idée c'est de pouvoir simplement... Euh, regarder ensemble la même chose, euh, déjà, c'est, c'est, c'est un endroit de partage, en fait, euh, par là. C'est-à-dire euh, donner, donner à, 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 à participer à des ateliers, puisqu'effectivement, il y a des ateliers musique, des ateliers euh, de, de, de dessin, des ateliers de, de, d'écriture. Voilà, ça, c'est, un, c'est se réunir à un moment donné, euh, alors avec un artiste qui, qui a évidemment... Euh, une, une, une sensibilité particulière et qui va la, qui va la mettre en mouvement avec, avec les participants et, et, et donc créer, une, créer un espace d'échange et créer un espace de rencontre voilà, je crois que c'est, c'est ce que l'art permet de faire mais avec chacun sa sensibilité
1: et moi je pense que aussi l'art est un, un espace qui n'est pas fermé euh, donc c'est, c'est quelque chose qui est, qui est proposé au regard, à l'oreille et au sens, qui permet euh, à chacun de s'en emparer, qui laisse une, une, une possibilité d'ouverture. Et, et ensuite, le partage il se fait dans euh, bah, quest ce que tu as ressenti toi, de, de ce truc-là, euh, comment tu comment as vécu cette expérience-là, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que, ça, est-ce que peut-être sur le moment tu as détesté et peut-être que euh, trois mois après, mais c'est vraiment que de ce spectacle-là que tu te souviens, ou que de cette rencontre-là. Et donc peut-être que même le fait d'avoir détesté, il a aidé à construire une réflexion. Et, et du coup, euh, l'art, il est, euh, il est un endroit de, de révélation qu'on partage, et ensuite, chacun en fait. On, le partage, c'est quelque chose qu'on donne, et après, chacun en fait ce qu'il veut. Je veux dire, ça ne nous appartient plus. Donc, c'est, c'est à cet endroit-là, euh, quand tu, tu donnes un spectacle, un atelier, euh, tu, une rencontre, euh, bah, tu es dans cette énergie qu'on évoquait tout à l'heure, où tu donnes ton énergie sur quelque chose. Et après, chacun en fait euh, ce qu'il veut. Et l'intérêt du partage, c'est quand, en effet, on commence à, à en discuter ensemble ou à, à y réfléchir.
3: C'est joli, cette expression « donner un spectacle », en fait. Parce que ouais. ça, Je c'est, bien, c'est bien la notion même de ce que les artistes font, semble-t-il.
2: Jérôme Nutsi, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, merci aux auditeurs et aux auditrices euh, pour avoir écouté euh, cette apérophonie le temps euh, de quelques, quelques instants. Donc Rendez-vous du 6 au 14 octobre pardon, sur le Courberia à Saint-Bruno pour un moment de partage artistique ouvert à tous et à toutes. Euh, la programmation est toujours disponible en ligne sur le site du festival pour les détails des artistes, des dates et des lieux de performance. Euh, L'apérophonie, c'est fini pour aujourd'hui. Mais le programme de Radio Campus Grenoble continue. Restez à l'écoute du 90.8. Au revoir. Enfin Au revoir. Merci.
1: Et c'était quoi L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi
0: L'apérophonie. C'est quoi L'apérophonie. Quoi
3: Sur Campus Grenoble. Sur quoi Sur le 90.8. Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui (tousse)